0: 15 Folgen über Interaktionen in Organisationen haben Stefan Kühl und ich, Andreas Herrenwelle, jetzt aufgenommen. Wir kommen jetzt zu einem Abschluss, wo äh, eigentlich ich, ja, ich habe doch mal geguckt, was waren so Fragen, die hinter uns liegen, die ich gerne nochmal ansprechen würde, die interessant sind, die uns immer wieder begegnet sind und wo ich manchmal verzichtet habe, sie aufzubohren, weil wir hatten ja eigentlich ein anderes Thema. Ähm, davon habe ich drei mitgebracht. Und freue mich jetzt, Sie der Reihe nach mit Ihnen abzuarbeiten. Hallo Herr Kühl. Hallo Herr Amwille. Das Thema, mit dem ich anfangen will, ist, ähm, wir hatten etabliert, dass Interaktionen eine Art von, von eigenrechter Situation haben und dass sie deswegen für Organisationen manchmal nicht steuerbar sind. Und das liegt halt daran, dass vor allem in Interaktionen bemerkt wird, da handeln auch Personen Jetzt, ich möchte jetzt eine, eine Unzulänglichkeit vielleicht von mir äh, ansprechen, aber mir ist es trotzdem aufgefallen. Nämlich besonders in diesem Zusammenhang, in Bezug auf Interaktion, erlebe ich, dass es da manchmal Schwierigkeiten gibt, die Unterscheidung zwischen Mitglied und Person zu ziehen. Ich finde, dieses Problem merkt man am stärksten bei, wir nehmen mal ein formales Meeting, das aber keine harte Agenda hat als Beispiel. Also ein Weekly oder ein Morgenbriefing, da gibt es definierte Rollen, wie die Mitglieder handeln. Aber wenn man jetzt vor allem da auf die Person in der Hierarchiestufe oben guckt, dann merkt man ja da, persönliche Eigenschaften entscheiden doch massiv über den Interaktionsverlauf. Und zwar auf eine Weise, die fast, also die ich gleichwertig fast sehe zur Rolle, was, wie, wie die Mitgliedschaftsrolle beschrieben ist. Zum Beispiel, wenn die kurz vorm Ruhestand befindliche, sehr auf Ordnung bestehende Chefin, die sehr gewählt und distinguiert spricht, das Treffen leitet dann werden da ganz andere Dinge passieren, als wenn das die junge, ganz anders sozialisierte Stellvertreterin macht. Wie kann man noch rechtfertigen zu sagen, dass, dass es um Mitglieder geht, wenn Personen so unfassbar präsent sind und so entscheidend sind?
1: Ja, also da, da würde ich jetzt erstmal unabhängig von der Frage der konkreten Interaktion ähm, mit Bezug auf Organisationen drauf antworten. Und zwar dass das Besondere jedenfalls der systemtheoretischen Organisationswissenschaft, ist, dass Strukturen oder, oder Erwartungsbildung in Organisationen Organisation durch drei Merkmale geprägt sind. Einmal durch die Verordnung in den Kommunikationswegen, wo ist man in der Hierarchie angeordnet, durch die Programmstruktur, welche Ziele sind gesetzt, in welches Regelwerk ist man eingebunden und das dritte, und das ist relevant, welche Person sitzt auf einer bestimmten Stelle. Das heißt, man würde einen Fehler machen, wenn man eine Organisation versucht zu begreifen, ohne die Besonderheit von Personen mit ins Blickfeld zu nehmen. Das heißt, also die, diesen, dieses Beispiel, was Sie jetzt gerade gebracht haben, die ältere oder die jüngere Chefin, die ein bestimmtes äh, Meeting leitet, ist nicht nur in Bezug auf die Gestaltung der konkreten Interaktion relevant, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, wie Entscheidungen in Organisationen gefällt werden. Also anders, als man es normalerweise denkt, ist die Systemtheorie nicht blind gegenüber dieser Komponente Personal, Plus das, und das führt auf das zurück, was wir auch ganz zu Anfang von dieser Staffel diskutiert haben, das heißt aber nicht, dass die Person völlig frei ist in der Art und Weise, wie sie agiert, sondern die Person ist eben sehr, sehr stark daran gebunden, wie sie sich selbst eingeführt hat in eine bestimmte Organisation. Das ist kein, kein Freiheitsmoment, der existiert, sondern auch die Darstellung als Person ist in, in sehr, sehr vielen Zwängen eingebunden.
0: Wie passt das dann dazu, dass wir gerne euch als Slogan vor uns hertragen, dass die Verhältnisse relevanter sind als das Verhalten? Denn in den Fällen sieht man ja dann, dass das Verhalten einer Person Folgeverhalten nach sich zieht.
1: Ja, natürlich. Also ganz klar. Wobei die Frage, wer zum Beispiel Chefin oder Chef wird, ist ja auch ein Teil der Verhältnisse. Auch damit prägt man, welches Verhalten aus. Das das funktioniert
0: aber halt auch auf unterer Hierarchiestufe. Ne? Also, wenn man einen sehr nervigen Sachbearbeiter hat, der einen in ein ganz bestimmtes Verhalten zwingt, dann prägt er ja auch Folgeverhalten. Aber dann ja, würde ich ja. auch sagen, der ist auch, der wird zum Verhältnis quasi, der wird zur Erwartungsstruktur. Ja, klar, das ist, mhm. klar das,
1: ist, das ist, eine Erwartungsstruktur, man ist darauf ausgerichtet und die Versetzung dieses Sachbearbeiters ist eine Möglichkeit, die Verhältnisse in einer Organisation auch ähm, zu verändern. Der, der Punkt ist, dass eben ähm, diese, diese Verhältnisse extrem prägend in Organisationen sind. Also natürlich hat man Spielraum. Das sind keine, keine ähm, Verhaltensnormen, die man nicht auch brechen kann. Man kann sich anders verhalten, aber dieses Andersverhalten, das wird eben entsprechend auch bemerkt. Das ist die Dominanz von Organisationskultur, die sich dann eben auch in Interaktion ausbildet, dass wenn eine Person von diesen organisationskulturellen Normen, von diesen Erwartungen abweicht, ja, geht man in ein bestimmtes Risiko. Das heißt nicht, dass das nicht auch möglich ist, aber man muss bestimmte Erwartungsenttäuschungen dann auch in Kauf nehmen. Es sind keine, sind keine Korsetts, aus denen man nicht ausbrechen kann, sondern es sind bestimmte Rahmen, wo man unter Rechtfertigungszwängen steht, wenn man sich eben nicht so verhält, wie das in, in der Organisation üblich ist.
0: Das kaufe ich, aber wenn wir jetzt wieder in die Interaktion gehen, dann sind wir wieder an der Stelle, dass äh, daran liegt, wie sich Personen in Interaktionen verhalten und wie Leute sozialisiert sind für eine Situation, was für persönliche Erfahrungen sie vorher genommen, äh, gemacht haben. Vielleicht haben sie auch was genommen, das könnte auch unangenehm sein. Aber <lacht> äh, Und das hat doch genauso einen Einfluss, wie äh, ob man sich jetzt an die kulturellen und formalen Regeln der Organisation hält.
1: Ja, also das gestehe ich sofort zu und zwar deswegen, weil die personalen Besonderheiten sich in Interaktionen, die in Organisationen stattfinden, stark ausprägen. Also man erkennt das, wenn plötzlich eigentlich ein schlechtes Argument durch jemand rhetorisch Begabtes vorgetragen wird dass das bestimmte Chancen hat, plötzlich zu verfangen. Oder dass es äh, bestimmte Personen gibt, die sozial integrativ wirken und dadurch in der Lage sind, Leute auf eine Seite zu ziehen, auf die sie sich vorher eben nicht ohne weiteres begeben hätten. Oder Leute, die geschickt damit umgehen, dass es Zeitdruck in Interaktionen gibt und dadurch plötzlich Entscheidungen zustande kommen, mit denen man nicht gerechnet hat. Das heißt also, diese Eigenlogik der Interaktion bedeutet, dass natürlich auch das Geschick einzelner Personen Hochgradig mit darüber entscheidet, wie diese Interaktionen ablaufen. Das ist einer der Gründe, weswegen eben Personen in Rhetoriktrainings gehen, weswegen man Vorstände in Medientrainings reinschickt, weswegen sehr viele Qualifikationen im Bereich der, der Interaktion stattfinden, weil man eben erkannt hat, dass bei der Gestaltung von Interaktionen in Organisationen eben die Fähigkeit äh, zur geschickten Selbstdarstellung äh, sehr wohl relevant ist und dadurch, dass in Interaktion dann wiederum auch Strukturentscheidungen vorbereitet und angedacht werden, eben dann auch ähm, dieses Interaktionsgeschick mit darüber entscheiden kann, was in einer Organisation sich durchsetzt und was sich nicht
0: durchsetzt. Vielleicht kriegen wir das noch auf eine, auf eine Beispielebene, also wo wo ich zum Beispiel denke, da wird sehr relevant, welche Personen zusammenarbeiten. Das ist dann so auf, die, auf, die, auf dem Level der, der oft zusammenkommenden Alltagskontakte. Also wir haben zum Beispiel Teams, die zusammenarbeiten, also KollegInnen, die formal zusammengesetzt wurden. Ähm, die treffen sich als Mitglieder, aber sie, sie sprechen als Personen. Und daneben hat man vielleicht so, eine andere Form von Zusammensetzung, auch Kolleginnen, die dann als Clique, als äh, der, der wiederkehrende, gesellige Austausch, in dem man vielleicht zusammen drüber lästert, da, ähm, das, sind das, das sind ja noch viel, viel mehr Personen. Also die haben ja die treffen sich auf einem Level von persönlich aufgebauten Beziehungen.
1: Man kann, man kann Steiger noch dazu sagen, also über den Kollegenkreis hinweggehend, ähm, Freundschaften oder Liebesbeziehungen, die in Organisationen existieren. Also wo ja noch ganz andere Normen, herrschen als jetzt bei Kolleginnen und Kollegen, die halt ähm, kooperativ jenseits der Formatstruktur miteinander zusammenarbeiten.
0: Wie bringt man das jetzt ins Verhältnis zueinander? Das Verhalten von Personen innerhalb einer Clique wird dann wieder zur Erwartungsstruktur? Also man hat eine Weile Zeit, äh, sich, sich darzustellen und dann wird man auf das festgelegt, wie man sich wahrscheinlich verhalten wird?
1: Ja, also das spielt sicherlich eine Rolle. Aber ich glaube, was an der Stelle wichtig ist, ist das unglaubliche Geschick, was man als Person entwickelt, Interaktionen einzuschätzen. Also man wäre ja hochgradig naiv, wenn man das freundliche Verhalten eines bisher unbekannten Kollegen oder eines Vorgesetzten sofort als Freundschaftsangebot verstehen würde. Obwohl vielleicht, wenn man sich die Interaktion jetzt erstmal anguckt, sie sich vielleicht gar nicht so grundlegend unterscheidet. Das sind denn Akzentuierungen oder bestimmte nicht stattfindende Wiederholungen oder die Einbettung in Organisationen, die dazu führt, dass die Freundlichkeit des Chefs eben nicht interpretiert wird als Freundschaftsangebot. Und es wäre eben eine Interaktionskatastrophe, wenn man als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter auf so ein Interaktionsangebot nicht adäquat reagieren würde. Und umgekehrt ähm, müssen wir ja auch erkennen, dass es sowas wie Freundschaftsbildung in Organisationen gibt, die jenseits der Formalen und auch der Informalstruktur stattfindet. Das ist einfach ein Rekrutierungsfeld, wo man Freunde und Freundinnen, auch Liebespartner äh, findet. Ähm, und auch da gibt es halt ein Geschick äh, in der Beobachtung. Also man kann genau beobachten oder genau sehen, wie so eine Anbahnung stattfindet, wo man dann halt über bestimmte Kollegialitätsthemen hinweg geht, wo man signalisiert, ah, ich bin so stark an dir auch als Person interessiert, dass ich nicht nur beim Mittagessen gerne mit dir mal reden möchte, sondern dass wir uns auch außerhalb der Organisation mal treffen können. Und man weiß, welche Themen man einsteuern kann, wie man sich zu bestimmten Themen zu verhalten hat, um aus einer Kollegialität, dann eben auch eine Freundschaft zu machen. Also vieles von dem, was da stattfindet, ist eine unglaubliche Sensibilität und Geschicklichkeit in den jeweiligen Interaktionen, die man mühsam lernen muss. Das kann man ja nicht von Geburt aus, sondern das lernt man halt über 10, 20, 30 Jahre, wie man sich dazu verhalten hat. Aber dieses Wissen ist unmittelbar notwendig, um eben zu erkennen, wo man sich jetzt gerade befindet.
0: Das ist gerade meine Erkenntnis, wieso ich vermute, dass die Unterscheidung zwischen Mitglied und Person oft schwierig ist, weil sie beschreiben es gerade als, man sieht das genau, und aber genauso auch, es ist halt unglaublich wichtig, das zu unterscheiden und wenn man an Interaktionssituationen denkt in Organisationen, das ist nicht genau, es sind sehr fließende Übergänge zwischen Ansprache als Mitglied, langsames Übergehen in vielleicht etwas, was man nur mit seinem bestimmten Kollegenkreis hat, bis man dann plötzlich auf einer sehr persönlichen Ebene ist, die man normalerweise nicht mal in einer Organisation besprechen würde. Und die, der Grund, wieso man die Unterscheidung, die wir treffen zwischen Mitglied und Person, dann im Alltag nicht oft findet, ist, dass es so Ebenen sind, die miteinander verschwimmen. Und man wirklich auf die, also die Interaktionsproblematik doch auch hat, dass man Leute dann vielleicht zu höflich oder zu äh, nah anspricht.
1: Ja, so ist die Welt. Die Welt ist komplizierter, <lacht> ja. gerade in Interaktion komplizierter, als man sich das häufig wünschen möchte, weil ähm, die meisten Menschen ja nicht so drei Punkte auf der Stirn haben, wo jetzt aufleuchtet, ich kommuniziere jetzt gerade als formale Rolle der Organisation, jetzt äh, kommuniziere ich als informaler Kollege und jetzt als Freund oder Freundin in der Organisation, sondern das muss halt in den Interaktionen selbst hergestellt werden. Und ähm, deswegen halte ich das eben auch für, ähm, für hochgradig naiv, wenn Organisationen diese Unterschiede, versuchen zu verwischen, indem sie dann halt sagen, ähm, ja, bei uns äh, gibt es keine, keine Grenzen zwischen Freundschaft, Kollegialität und formaler Mitgliedschaftsrolle. Ähm, das machen die Mitarbeiter in den Interaktionen schon immer sehr, sehr genau aus. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man genau beobachten, also auf welcher Ebene wird da jetzt gerade kommuniziert und welche Spannungen entstehen dadurch.
0: Also das, von außen kann man es beobachten. Man kann es nicht gut beobachten, während man drin steckt.
1: Ja, ja, na, ja, natürlich. Also wenn man selbst betroffen ist, dann braucht man eine gewisse Distanz. Aber auch da bin ich bin ich eigentlich stark beeindruckt von der, von der Interaktionsgeschicklichkeit. Also wo es Personen gelingt, die ähm, in einer freundschaftlichen Beziehung sind oder die auch eine Liebesbeziehung in der Organisation haben, in einer formalen Interaktion die Formalität der Interaktion zu bedienen. Oder ähm, Personen in Organisationen, die in der Lage sind, sehr deutlichen Differenz zu machen, was ist jetzt einfach nur kollegiale Freundlichkeit, also wo man sich gegenseitig in Bezug auf das Ziel von Organisationen unterstützt. Und was ist jetzt aber auch schon ein Freundschaftsangebot? Das muss man auch haben, weil ansonsten ja die Erwartungsenttäuschung extrem hoch ist in Organisationen. Jemand, der in eine Organisation reingeht und jede Höflichkeit eines Kollegen oder einer Kollegin als Freundschaftsangebot verstehen würde, die würde aller Wahrscheinlichkeit nach sehr, sehr schnell äh, ähm, frustriert sein und auch, also nicht nur selbst frustriert sein, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen frustrieren angesichts dieser sozialen Ungeschicklichkeit. Das heißt, man braucht dieses, dieses Gespür, das auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen in der Organisation gesendet wird ähm, und auch man braucht ein Gespür dafür, dass die gleiche Person, auch diese Sendeebenen wechseln kann, je nachdem, in was für einer Situation diese Interaktion stattfindet. Erst dann begreift man die Interaktion in Organisationen in ihrer eigenen Komplexität.
0: Wir können, glaube ich, zu meinem, zu meinem nächsten Thema, was uns immer wieder begleitet hat, übergehen. Und äh, das ist so ein bisschen, ich würde nicht sagen, es ist die Frage nach Ihrer Existenzberichtigung, Herr Kühl, aber die, die Frage nach der Grenze Ihrer der Aussagekraft des Feldes. Und zwar, hier und da hatten wir es schon angeschnitten, dass, äh, wie weit kann Soziologie eigentlich etwas darüber sagen, wie Interaktionen funktionieren. Denn dadurch, dass man da in der bekannten wechselseitigen Wahrnehmung steht, geht es da auch quasi um die Relevanz von elementaren Gefühlen, die es auch in Primaten und verschiedenen Säugetieren gibt. Also in Interaktion kann es um Aggression gehen, um sexuelle Anziehung. Und wenn Adrenalin oder Serotonin in einer Interaktion in Beteiligten dazukommt, dann kann das die gesamte Interaktion verändern. Äh, oder ein, ein Beispiel mit einer Person ist, äh, Angela Merkel sagt man nach, dass sie die unglaublich zäheste Verhandlerin ist, weil es ihr nichts ausmacht, bis spät nachts da zu sitzen und zu verhandeln. Andere geben müde auf und ihr ist das egal. <lacht> um, äh, aber wir können mit dem Werkzeug der Soziologie diese Körperlichkeiten doch gar nicht beschreiben. Ja,
1: so also eine leichte Tendenz zum Biologismus, Herr Wille, ist nicht zu übersehen. Ähm, ja, in, in gewisser Art und Weise gibt es natürlich schon ähm, auch, auch blinde Flecken, die wir Soziologen haben. Man kann das ja alles messen, also man könnte es auch messen und darauf dann bestimmte Rückschlüsse auf äh, soziales Verhalten machen. Ich finde ähm, viel interessanter die Frage, wie werden eigentlich überhaupt Gefühle ausgelöst? Und das ist ja nicht so, dass die Gefühle da sind und die Gefühle prägen dann die soziale Struktur, sondern die soziale Struktur, egal ob das jetzt Interaktionen in Organisationen oder außerhalb von Organisationen sind, ähm, werden ja durch die äh, soziale Struktur maßgeblich beeinflusst. Also wenn man auf dieses Thema Charme zurückkommt, ähm, wann empfindet man das, wenn man gegen bestimmte soziale Normen, Verstößt. Und das Interessante ist, wie, wie wird in der Interaktion auf das Zeigen von Scham reagiert? Es wird dann halt zum Beispiel über, übersehen oder es wird entsprechend dann thematisiert und damit wiederum das Schamempfinden des Gegenübers an der Stelle reduziert. Dass, ähm, wenn man jetzt das äh, Thema von, von äh, Verliebtsein nimmt, äh, vermute ich auch, dass die Biologen uns sagen werden, dass das ähm, starke Hormonschwankungen oder Hormonpushs auslösen kann. Ähm, das Interessante ist aber, dass die Art und Weise, wie die Hormone ausgelöst werden, ja letztlich auch durch soziale Entwicklung, die über hunderte von Jahren überhaupt erst geprägt worden sind. Das heißt also, ich, ich würde erstmal ähm, eben davon ausgehen, dass vieles von dem, was wir als Gefühl empfinden, nicht einfach nur da ist, sondern dass die Gesellschaft ganz maßgeblich prägt, wie wir eigentlich genau fühlen und wir auch nur begrenzt in der Lage sind, diesen Gefühlshaushalt äh, in den Griff zu bekommen. Und zwar nicht deswegen, weil halt die Testosteron oder Hormone, die wir da haben, Dopamine bei uns im Körper so stark sind, sondern weil die gesellschaftlichen Strukturen, die diese diese Gefühlsaufwallungen ähm, auslösen, eben so dominant und so stark sind, dass wir uns davon nicht befreien können.
0: Also die Suchfrage der Soziologie wäre quasi nicht, ähm, wie verändert Adrenalineinschuss in einer, äh, weiß ich nicht, äh, problematischen Interaktion, die Interaktion, sondern wie, wie entsteht, Sozialisation, die in Aggressivität führt. Ja, das,
1: genau. Also der, im Prinzip würde man danach fragen, wie sind die ähm, sozialen Erwartungshaltungen gebaut, die... Ähm bestimmte Gefühle, Gefühle wahrscheinlicher machen als andere Gefühle. Was auch dann wiederum nicht heißt, dass alle Personen das Gleiche fühlen müssen in einer ähnlichen sozialen Situation. Auch da gibt es persönliche Varianz. Aber ähm, wir wissen das ja ziemlich, ziemlich genau, dass ähm, wenn zum Beispiel man versucht, eine Person zu beschämen, ähm, doch relativ viele Personen dann ähnlich mit Scham auch darauf reagieren. Es gibt Einzelne, die können das in irgendeiner Form ignorieren, aber auch das wird, wird dann halt eben entsprechend beobachtet. Also wie alle, ähm, wie von allen Strukturen kann man auch davon abweichen, aber es gibt ein hohe, hohes Maß an Berechenbarkeit, auch an Wahrscheinlichkeit, welches Gefühl ähm, durch eine bestimmte Interaktionssituation ausgelöst wird. Wird ja von, von Vorgesetzten auch systematisch eingesetzt, wenn sie dann zum Beispiel Personen ignorieren oder zusammenscheißen. Dann tun die das ja ähm, teilweise auch unter dem strategischen Gesichtspunkt, dass sie wissen, wie Personen auf solche Interaktionsausfälle reagieren, auch gefühlsmäßig reagieren, um dann darauf wiederum den nächsten strategischen Zug aufzusetzen.
0: Verhalten von Vorgesetzten finde ich ein interessantes Thema für die Frage, guckt man auf die mit soziologischem Werkzeug oder... Vielleicht auch mit psychologischem. Unsere Frage wäre quasi, welche Verhältnisse haben dafür gesorgt, dass Vorgesetzte auf strategische Beschämung setzen? Und zum Beispiel eine Persönlichkeitsuntersuchung würde sagen, wie ist diese Person so geworden, dass sie sich dafür entscheidet, mit diesen Mitteln Leute zu etwas zu zwingen? eigentlich beides veritable Ansätze, glaube ich, kommt vermutlich zu verschiedenen Aussagen. Dann, also.
1: Ja, man kommt zu verschiedenen Aussagen, auch zu verschiedenen Schwerpunktsetzungen. Also es gibt ja gerade auch im Bereich der, der Personalentwicklung vielfältigste Modelle, die so mit unterschiedlichen Charaktermerkmalen von Personen arbeiten. Also wo man dann irgendwie rauskriegen muss, bin ich eher der, der Innovator oder eher der Integrator oder der Moderator oder der Aggressor in äh, bestimmten Interaktionen. Ähm, ich finde, das, ähm, das kann man auch machen. Und ähm, ohne, dass ich da jetzt als Soziologe dran glaube, und zwar deswegen, weil aus meiner Sicht das eine, eine viel zu simple Darstellung ist, wie ähm, eigentlich Personen gebaut sind. Die sind selbst in der Fremdbeschreibung oder auch in der Selbstbeschreibung viel komplexer, als es diese ähm, Schemata ermöglichen. Aber vielleicht ist gerade diese Reduktion der Komplexität in der Beschreibung von Personen, das Faszinierende, weil sie es eben ermöglichen, überhaupt in Interaktionen über sowas wie Personen zu reden. Also ähm, man, man kriegt sich plötzlich selbst thematisiert, ohne dass man sich zu sehr offenbaren muss, weil man sich dann eben eher als grün oder als blau beschreiben kann. Und darüber werden bestimmte Interaktionsprozesse. Stimuliert, die, die vielleicht auch zu einer Selbstreflexion führen, die dann wiederum auch zu einem anderen Interaktionsverhalten führen kann. Also ich würde jetzt als Soziologe ähm eben auch vieles von dem, was da an Instrumentarium zur Verfügung steht, nicht als ungeeignet betrachten, sondern ich würde sie, würd sie in ihrer Funktion eben eben anders bestimmen, als, als das ist ein Gesprächsanlass. Das ist aber keine adäquate Beschreibung einer Person, die denn in dem Moment stattfindet. Und ich glaube, die meisten Psychologinnen und Psychologen würden dem, wenn sie jetzt als Praktiker arbeiten, auch nicht widersprechen.
0: Das glaube ich auch. Es geht also das ist auch gar nicht unbedingt der Anspruch. Ne? Bei, bei modellhaften Figuren ist das ja meistens dass man sich vielleicht auch daran reiben kann.
1: Das ist schon der Unterschied zwischen Psychologie in der Wissenschaft und Psychologie in der Praxis. Also in der, in der Wissenschaft muss halt die Adjektiv Quartheit äh, der Beschreibungsinstrumentarien äh, das zentrale Kriterium sein. Dadurch muss in irgendeiner Form die Person, die man beschreibt, gut getroffen sein. Und das ist aber bei der Anwendung von Psychologie in der Praxis nicht in der gleichen Art und Weise relevant. Da geht es eher darum, eben Interaktionsprozesse auszulösen in zweitägigen Seminaren, wo denn sowas besprochen wird.
0: Wenn man jetzt eine Beschreibung einer Person oder eines Arbeitsverhältnisses aus psychologischer Perspektive hat und daneben eine aus soziologischer. Es gibt dann einen, einen geläufigen Spruch, wie man quasi damit zwei Perspektiven umgeht, nämlich äh, die Wahrheit läge dann in der Mitte. Ich, ich vermute aus Ihrer Sicht ist der, der Ansatz wahrscheinlich ein anderer, nämlich es sind einfach zwei gleichwertige Wahrheiten, oder? Ja,
1: oder zwei, zwei Perspektiven, die nicht dadurch gewinnen, dass man sie jetzt zwanghaft versucht, miteinander zu kombinieren sondern die, 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 die Chance besteht gerade eben in der Aufrechterhaltung der, der Differenz. Also so, so Ansätze, die daherkommen und sagen, also wir betrachten sowohl den Menschen als auch die Organisation, die klingen erstmal äh, wohlklingend, aber sie machen letztlich die, die Spezifik dieser jeweils eigenen Perspektiven äh, kaputt. Und die Mischung zwischen Psychologie und Soziologie, so dieses Zusammenmengen, was man denn teilweise findet, die ähm, führen letztlich zu sehr inadäquaten Beschreibungen dessen, was stattfindet. Deswegen wäre mein Plädoyer jetzt nicht das eine als wichtiger zu betrachten als das andere, auch gerade wenn es um Betrachtung von Interaktionen geht, sondern es als zwei unterschiedliche Perspektiven zu nehmen, durch das man unterschiedliche Aspekte ins Blickfeld bekommt. Und dann gibt es eben, und das wird dann häufig als Provokation empfunden, wenn wir Soziologen denn eben sagen, dass in dem Moment, wo wir es mit Organisationen zu tun haben, eben ähm, die die Perspektive auf die Erwartungsbildung in Organisationen, auf die Strukturbildung in Organisationen ein effizienterer Hebel ist, als wenn man versucht, eben an der einzelnen Person anzusetzen. Also deswegen ist, und das heißt nicht jetzt, dass zum Beispiel in therapeutischen Settings Psychologen, Psychologinnen nicht extrem kraftvolles Werkzeug haben, vielleicht kraftvolleres Werkzeug als Soziologinnen und Soziologen, aber für Organisationen, würde ich die Möglichkeiten des Arbeiten an einer einzelnen Person zur Veränderung von Organisation als vergleichsweise gering betrachten. Und deswegen schon in dem Bereich jetzt die Soziologie, wenn man wirklich was verändern möchte in Organisation, als eine, eine Perspektive betrachten, mit der man relativ große Chancen hat, was zu erreichen.
0: Wir hatten gerade schon das Beispiel von strategischer Beschämung. Und das ist ähm meine Überleitung zur, zur dritten Frage, die ich ähm, für unsere Abschlussfolge gerade mitgenommen habe. Und zwar, wir haben nicht nur bei der strategischen Beschämung, sondern auch an anderen Stellen beschrieben, mit welchen Mitteln in Interaktion beim Gegenüber bestimmte Prozesse quasi ausgelöst werden. Zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, wie man Leute dazu bringt, eine Selbstdarstellung anzunehmen und eine Selbstbeschreibung in der Interaktion zu pflegen, die sie gar nicht beabsichtigt haben. Oder bei strategischer Beschämung haben wir ein bisschen erklärt, wie, wir, wie man dazu Leute dazu bringt, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen. Der Anspruch ist ja, das ist deskriptive Methode, man trifft kein Urteil, äh, wir heißen das nicht gut, äh, man beschreibt nur, was ist. Allerdings ist ja auch der Fall, dass man, wenn man damit beschreibt, wie Moni Manipulation funktioniert, dann ermöglicht man auch Ihren Einsatz. Wie schauen Sie darauf?
1: Also ich glaube ich glaub nicht, dass äh, Manipulatoren die Soziologie brauchen, um zu lernen, wie man manipuliert. Sondern für Manipulatoren ist es äh, eher problematisch, wenn sie äh, mitbekommen, wie genau Soziologinnen und Soziologen den Prozess der Manipulation beschreiben können. Das heißt, dieses... Ähm, sehr starke Normative zurücknehmen. Also erstmal keine Stellung zu beziehen, ob etwas gut oder schlecht ist, sondern sich primär erstmal darauf auszurichten, wie genau das eigentlich alles abläuft, ähm, hat aus meiner Sicht eine aufklärerische Komponente. Das ähm, führt dazu, dass insgesamt eben äh, man einen präziseren Blick darauf hat, wie soziale Prozesse eigentlich funktionieren. Und das ist, ähm, ja, mag für Nicht-Soziologinnen und Soziologen erstmal brutal klingen, wenn man beschreibt, wie zum Beispiel Prozesse der Arbeitsteilung funktionieren und weswegen das eine gewisse Funktionalität für Organisationen hat. Aber wenn man das nicht machen würde, dann wäre man auch gar nicht in der Lage, die Kontingenz, also auch die, die, die anderen Möglichkeiten, die daran liegen, überhaupt ins Blickfeld zu bekommen. Oder man würde halt mit sehr naiven Vorstellungen, das ist aber schlecht, versuchen, Sachen zu entfernen ohne deren Funktionalität für die Organisation erstmal zu erkennen.
0: Es hängt trotzdem, also es hängt vor allem eine Systemtheorie quasi an, dass sie in ihrer Deskriptivität äh, Verhältnisse quasi stabilisiert. Dass das Beschreiben dessen, das es nutzt, auch ähm, das beibehalten von Methoden ermöglicht. Ja,
1: also ich kenne den Vorwurf, ähm, also den, den hat es sogar auch mal in der Wissenschaft gegeben, in den 70er Jahren, wo, wo der Systemtheorie so eine gewisse ähm, strukturkonservative Grundhaltung ähm, nahegebracht worden ist. Also in dem Moment, wo man eben äh, beschreibt, wie der Kapitalismus funktioniert und welche Funktionen er hat und wem der Kapitalismus nutzt, ähm, dass man damit auch den Kapitalismus rechtfertigen würde und eben andere Gesellschaftsformationen nicht mit ins Blickfeld nehmen würde. Ich glaube, der, der Vorwurf wird in der Wissenschaft nicht mehr gemacht, aber man hört ihn teilweise noch von Praktikern, die dann halt sagen, dass in dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel die Funktion von Zweckmotivtrennung in Organisationen hervorhebt, also Bezahlt Organisationsmitglieder dafür, dass sie nicht alles, was in der Organisation stattfindet, auch den Zweck der Organisation, nicht unbedingt hundertprozentig toll finden muss. Dass in dem Moment, wo man die Funktion dieser Zweckmotivtrennung hervorhebt, eben äh, letztlich Leute unterstützt, die äh, Ideen der Entfremdung von Arbeit äh, propagieren und damit letztlich versucht, die Verhältnisse zu stabilisieren, die man doch gerne als Vertreterin des New Work Konzepts oder von revolutionären Arbeitsformen überwinden möchte. Und ähm, da würde ich, würd ich sagen, das ist eine, eine, eine vereinfachte Sichtweise der Art und Weise, wie Systemtheoretiker funktionieren und denken. Weil wir Systemtheoretiker denken vorrangig in diesem Begriff von funktionalen Äquivalenten, also von Alternativen. Also wenn die und die Funktion durch die und die Struktur erfüllt werden kann, welche anderen Strukturen könnten diese Funktion auch noch erfüllen? Und zwar nicht unbedingt die, die ziemlich ähnlich sind, sondern die ähm, auch ganz, ganz unterschiedlich sein können. Und überhaupt dadurch, also dadurch kriegen wir einen Varianzraum in der Art und Weise, wie wir Organisationen oder auch alle anderen sozialen Phänomene betrachten, herein, die andere soziologische Theorien nicht in der gleichen Art und Weise haben. Ich, ich kann das mal in einem Beispiel verdeutlichen. Also wenn es darum geht, wie kriege ich Organisationsmitglieder dazu, überhaupt in irgendeiner Form sich in dieser Organisation zu engagieren, dann kann man sagen, ähm, das mache ich entweder durch. Ähm, Hohe Geldzahlung, also das wäre die Zweckmotivtrennung oder dadurch, dass ich einen so attraktiven Zweck für die Organisation finde, dass die Mitglieder gar nicht oder sehr schlecht dafür bezahlt werden können. Das sind funktionale Äquivalente, um Motivation der Mitglieder herzustellen. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Folgeprobleme, je nachdem, welche Strategie ich entsprechend wähle und ähm, so, so Logikbäume, die, die man darauf aufbauen kann, weswegen ich eben zum Beispiel jetzt mich nicht hinstellen würde und sagen würde, ähm, es kommt darauf an, ähm, dass alle Organisationen mit Zweckmotivtrennung arbeiten. Es gibt Organisationen, die haben extrem wenig Geld, ähm, die sind darauf angewiesen, attraktive Zwecke zu finden, aber die ka kaufen sich dadurch bestimmte Folgeeffekte ein, nämlich zum Beispiel Schwierigkeiten, diesen Zweck zu verändern. Und es gibt andere Organisationen, da kann man noch so viel Greenwashing und noch so viel Aufhübschen betreiben. Die äh, Zwecke werden nicht besser. Also denken Sie an irgendwelche Hersteller von, von Rüstungsgütern zum Beispiel. Ähm, da wird man vielleicht einzelne Mitglieder finden, die ihre, ihre einzige Sinnhaftigkeit im Leben darin sehen, Panzer zu bauen. Aber die sind vergleichsweise wenig. Das heißt, die müssen auf eine hohe Geldzahlung gehen. Und denen würde ich eher tendenziell davon abraten, eben, einen Purpose-Prozess zu machen, weil der eben doch eher tendenziell zur Heuchelei führen würde. Das heißt also, wir denken nicht im Status Quo, sondern wir denken eigentlich immer in der Varianz von bestimmten Strukturen, aber haben eben auch einen hohen Respekt dafür, dass eben nicht alles variabel ist, man nicht einfach alles ganz einfach umstellen kann, weil jede Umstellung sofort wiederum Nebeneffekte und Folgeerscheinungen mit sich bringt.
0: Ich finde, das war ein sehr gutes Schlusswort für diese Staffel. Stefan Kühl, herzlichen Dank. Ich bedanke
1: mich auch, Herr Wille.
0: Das war 15 Folgen zur Interaktion in Organisationen. Wir hören nicht auf. Wir machen jetzt für eine gewisse Zeit eine Pause und dann schauen wir uns das nächste Thema an. In der Regel bringt Stefan Kühl da ein Interesse mit und ich finde die gut, deswegen einfach mal die Frage. Herr Kühl, was machen wir als nächstes?
1: Erstmal eine Pause, die brauche ich. <lacht> ähm, aber also es gibt, es gibt schon, es gibt schon ein, ein Thema, was mich umtreibt, und zwar deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass man darüber sehr viel Verständnis für Organisationen generieren kann. Und zwar, indem man anfängt, Organisationen darüber zu denken, dass sie sich eigentlich immer in Dilemmata-Situationen befinden. Also es gibt sehr, sehr gute Gründe, dass Organisationen lernen, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute Gründe, die von der Organisationssoziologie herausgearbeitet worden sind, dass man an bestimmten Stellen das Lernen auch mal unterbricht. Es gibt starke Argumente für die Identifikation mit attraktiven Zwecken, aber es gibt eben auch gute Gründe für die äh, Trennung der Zwecke und Motive in der Organisation. Es gibt sehr, sehr viele gute Gründe, Organisationen auf Innovation umzustellen. Aber es gibt auch einige ganz gute Gründe, die Organisation nicht zu innovativ werden zu lassen. Und über dieses Spannungsfeld oder diese Spannungsfelder, in denen sich Organisationen bewegen, begreift man ziemlich genau, was da eigentlich stattfindet. Und die Chance würde darin liegen, eben einmal über diese eher ungewöhnliche Gegenseite bestimmte organisationssoziologische Erkenntnisse nahezubringen und gleichzeitig aber auch ein vielleicht etwas komplexeres Bild von Organisationen ähm, zu vermitteln, was, was häufig verloren geht, wenn Personen an eben jetzt die eine richtige Organisationsform denken.
0: Klingt fantastisch. Machen wir. Wir wissen noch nicht genau wann, aber ihr habt schon mal gehört, es geht auch weiter. Mein Name ist Andreas Herrnwille. Ich danke euch allen sehr fürs Zuhören. Tschüss, bis bald.